0: Og vi læser bibelteksten, som vi finder på bagsiderne af programarket. Og den er fra Lukas evangeliets første kapitel. Johannes far, Sakarias blev fyldt med heligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os fralsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som helder os, at vise barmhjertighed mod vores fædre, og huske på sin hellige pakt, den ed, han tilsvår vores fæder Abraham, at fri os fra vores fjenders fjænder, hånd, og gi os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kallas den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje, og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vores innerlige barmhjertighed. Hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, som sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Lad os bede. er, hvor barmhjertige Gud og far, tak fordi det, du har besøgt dit folk i Kristus, og at du er hos os denne form i dag. Du ved, hvad vi bærer med os, og tanker, følelser og oplevelser ind i denne gudtjeneste. Kom og mød os der, hvor vi er. Velsign dit ord, og lad dit lys skinne i vores hjerne. Amen. Præsten Zacharias boede i Judæas bjergland, sammen med sin kone Elisabeth. Det havde ingen børn, og efterhånden som årene var gået, havde det nok opgivet håbet om at få det. Måske havde Zacharias også opgivet, Håbet om at blive den, der måtte gå ind i Herrens tempel og bringe rødelsesoffret. Hver division af præster bragte rødelsesoffret to gange om året. Eftersom der var 800 præster i hver division, var chancen for at lodet, lodet faldt på lige Zacharias ikke særlig stor. Men en dag gør det netop det. Folket står udenfor og beder imens han gør det, som er hans store glæde i livet, stiller sig foran Gud i hans umiddelbare nærhed og frambär ofret. Derinde i templet chokerer en engel ham og giver ham tre budskaber, som Zakarias får lyst at løpe ud og råpe højt foran hele folket. Hør her, jeg skal blive far. Min søn skal blive noget helt særligt. Og Gud selv kommer for at besøge os. Men Zacharias havde først inden ikke kunnet tro på Englands ord. Og derfor blev han stum. Han kunne ikke råbe noget. Men slutførte sin tjeneste i templet i stillhed, før han tog hjem. Sakarias blev stum under hele Elisabets graviditet. Og under drangens fødsel. Først den Først den åttende dag. Da sønne Johannes skulle omskæres, fik han sin stemme tilbage. Der bliver han også fyldt af helion og brister ud i en lovsang og en profeti. Profetiens ånd opfattede det som død efter 400 år uden tiltale fra Gud. Men nu sker der pludseligt noget. Sakrias lovsang er den sang, som klart oftest er blevet brugt som morgenbøn, Genom kirkens historie. Sangen ger os et rigtig fint indblik i de forventninger, som mange læsere af det gamle testamente havde til fremtiden. Vi er jo stadigvæk her i starten af evangelierne, helt i det gamle testamentets verden med tempeltjeneste og offerpræster. Hvem er Gud for Zakarias? Hvem er den Gud, som han bekender sig til? Hvordan ser han på Messias og hans ankomst? Hvad åbner Helligånden en bibellæsende præst, som Zacharias øjne får? Zacharias lovsång er teologisk interessant, men også fyldt af ond og liv. Den opfylder på nærmest fuldent måde det formål, som Paulus forklarer, at profeti har. Nemlig at opbygge, formane och tröste. Den där talar profetiskt talar till människor till uppbyggelse för mening och tröst skriver han i 1 Korinther 14 och det är en fin beskrivelse av vad profeti är för något Zacharias och hans kone Elisabeth hade bett och bett om ett barn men himlen hade varit still inte ett svar, ingen hjälp Alligevel fortæller Lukas, at det blev ved med at leve retfærdigt og uangribeligt efter alle herrens bud og forskrifter. Det udfordrer os nok alle, tænker jeg. Det elskede Gud for den, han var. Når vi er ved at indlede et venskab, tænker vi tit i termer. Hvad kan den anden? Hvad får jeg ud af denne relation? Hvad har vi til fælles? Skal jeg satse på dette venskab? Er det det værd? Hvad er udbyttet for at investere tid og energi? Men hvis venskabet fordybes, begynder vi efterhånden at værdsætte vores ven for den ham eller hun er. Måske siger vi, tak for den du er. Tak for det du findes. Nogle gange siger vi, kan du ikke bare lige komme her og side et øjeblik. Vores ven er blevet et mål i sig selv, ikke et middel for vores behov. Sådan havde Sakarias og Elisabeth altid haft det med Gud. Han havde ikke opfyldt alle deres ønsker, og det havde helt sikkert klæt og grædt foran ham mange gange. Men Gud var deres herre og ven i livet. Det holdt så meget af ham, og glædede sig over at få lov at følge hans bud og forskrifter. Vi må gerne lovsange Gud for, hans, Gud for hans velsignelser. Vi må gerne klage foran ham over vores modgange. Men vi må altså også tilbede ham for den han er, vores suveræne, hellige og kærlige Gud. Og det lærer os Elisabeth og Zacharias. Vilka overbevisninger var det, der bar Zacharias og Elisabeth? Zakarias kalder Gud for Israels Gud. Og han nævner den pakt, som Gud havde indgået med dem genom Abraham. Pakten med Israel blev ikke indgået på bekostning af alle andre folk. Den blev indgået for det andre folks skyld. Det här er faktisk meget viktigt om man skal forstå det gamle testamentet. Israel blev ikke udvalgt. For sin egen skyld. Ikke kun for sin egen skyld. Det bliver udvalgt for alle det andre folks skyld. Israel skulle lyse forhedningerne og åbenbare Herren for dem. Det havde Israels folk nu ikke formået. Og det blev således heller ikke det middel, gennem hvilket Gud endegyldigt greb ind, genoprettede og komme med visdom og kærlighed i verden. Det som var hans mål og ønske. Og alligevel opgav ikke Gud, Abrahams pakten. Zacharias lovsynger ham, det han har fortsat at udlove Israels frelse ved sine hellige profeters mun. Guds løfter til Abraham, David og profeterne havde været Zakarias trøst i hele hans liv. Det var det år, han havde vendt tilbage til, da han trøstede sin kone i sorgen over barnløsheden. Det var det år som han som präst hade brukt till att ingyda hopp i sina landsmän där det klädde och besättelsen. Nu var han blivit far till den sista profet. den profet som ska bäna iväg för Guds Elisabet Elisabeth hade sett det så klart. Hon hade kallt Maria, Maria för min härres mor. Det är ju stora år hon bror när Maria kommer. Det är en ära för mig att min herres mor kommer och besöker mig, säger hon. Och Zacharias ser det lika klart. Han har mediterat över profeten Malachi. Allt sedan änglen Gabriel citerade den profetbo för ham. Där han besökte ham i templet, där det möttes i templet. Han vet att det är Herrens cell som Johannes ska gå föran. Gud ska besöka sitt folk. Og det må have været fuldstændigt overvældende for Zakarias at nogle måneder senere besøge sine slægtninger, Josef og Maria, se barnet Jesus og tænke, i denne lille dreng hviler hele verdens fremtid. Det er gennem ham, som Gud er trofast til sin pagt og sit mål. Denne baby skal redde hele verden. Zacharias synger om Guds frälse vid Kristus. Vad är det mer precis han förväntar? För att sammanfatta det kan vi bröra kirkans troslärare. var man talar om frihet från fyra makter. Den synefulla natur, det vi också kallar köttet, djävulen, världen och döden. Och det, jag tänkte jag ska följa den struktur här. Den är en smule pressad in i det Sakarias säger. Men jag syns att den hjälper till att så få, få, få styr på vad han pröver att säga. Så för det första, frälse från den syndefulle natur. Gud förlöser sitt folk, för kvinnor Zacharias. Uttrycket förlöser indikerar att vi är släver som behöver köpes fri. Vi stoler ikke fast på Gud og lever ikke efter hans bud. Zacharias søn skal lære hans folk at kende fralsen i deres synders forladelse. Har vi gjort det? Har vi søgt tilgivelse hos Kristus, fået den og lært kende, hvad det er at være frikøbt fra synden? I en medietid som vores, er det let at betragte livet, snarere end at deltage i det med hele sig selv? Så bliver det let, at det at være kristen, det er at betragte, iakttage, konstatere forskellige sandheder. Vi konstaterer, at vi har fået tilgivelse. Her formanes vi at søge Kristus og frelsen i hans tilgivelse for vores synd. Vi får at smage hans nåde, at erfare, hvor vidunderlig Gud er. Johannes skal lære hans folk at kende frælsen i deres synders forladelse. Det er på rigtigt, at vi er synder, og det er virkeligt, at vi mottager frælse. Det er ikke kun en lære, for Gud er der i virkeligheden. I Bonholmorkirken bruger vi ikke farver særlig ofte, men vores Adventskrans den er altid lilla. Den lilla farve er budens farve. Den minner oss om Advent, som en faste tid. en tid til selgensåel en tid til bekendelse og til förväntning af världens fralser. Johannes skulle lære hans folk at kende fralsen i deres synders forlævelse. For det andet, fralsen fra djævelen, ondskabens magt. Han har oprejst os fralsens hån. På brændeofferalteret i templet var der et horn i hvert hjørne. Hornene var strøget med blod fra et syndoffer. Hvis et menneske var forfulgt, kunne han flygte ind i templet og gribe fat i et af disse horn. Da han holdt om hårnet med blodet, var han fredet. Ingen måtte dræbe ham. Nu skulle anklagen mod ham genomgås, og der skulle fældes en dom, friende eller fællende. Den onde prøver enten at få os at tænke, alt for meget om os selv. Hvad skal jeg med Gud? Jeg klarer mig uden ham. Eller prøver han også at få os at tænke alt for lidt om Gud? Jeg er så stor en syner. Der er ikke et håb for mig. For mange af os er det kommet som en chok, første gang vi så vores faldende natur, og konstaterer at jeg elsker synd. Jeg synes, det er dejligt, at indimellem se andre mislykkes, at få lov at fortælle det seneste sludder, at fantisere om min egen storhed, at dømme folk, at dyrke mine tvivlsomme begær. Til dig, der ser dit behov for Gud, men anklager dig selv, og tænker, at du ikke duer for ham, er fralsens horn oprejst. Kristus har offret sig for dig til fred og frikendelse. Selvom om det føles som om din synd er uendeligt stor, så er det ikke sandt. Det er nåden som er uendeligt stor. På grund af den, har djävulen inte att ankläda dig for, Och må ikke ankläda din Kristus har fralsens hår. Och for det tredje. Fralse fra världen. Frihet fra fjenor och dem där hädar oss, synger Zakarias. Helt sikkert är hans första horisont Romerne. Det var hårdt at være forragtet, undertrygt, at skulle betale skat til en besættelsesmagt. Selvfølgelig drømte det om frihed. Det gør alle deres undertrykket. Den anden horisont er alt, er alt, der står Gud imod, og alt, der står Guds folk imod. Med verden menes ikke en men snarere en tilsond. En tid sådan, hvor mennesket er Gud. I en del tider ser et folk sig som civilisationens centrum. I andre tider ser individer sig som civilisationens centrum. Det, der bliver skabt til at ære Gud, til Guds ære og til menneskets tjeneste, bruges i vores tid langt henne vejen til individets ære og tilfredsstillelse. At være politiker giver mig spændende erfaringer. Ved mine kunstværker udfolder jeg mig selv. Jeg vælger, jeg vælger seksuelle relationer ud fra at tilfredsstille mig. Mine penge bruger jeg sådan, at jeg får det godt. Hvad med ondlighed. Den bruger jeg for at udvikle mig selv og mit indre. Det er, det er dette hovmodsbyggeri, som Babelstornet og ordet Babel i Bibelen symboliserer. Dets konsekvenser er stolthed, magtbegær, dømesyge, egoisme og i forlængelse en brutalitet i kamp med alle andre, som stræver, stræver efter det samme. Kristus opretter, opretter et, et rige i verden af helt det modsatte, af ydmyghed, af tjenende, af næstekærlighed, af retfærdighed. Det koster noget, at det kan tage sig frem på verdens vilkår, men i længden er det vejen til en god samvittighed og til at ære Gud. Kristus frælser fra verdens ondt, homo's mod onden, der kun handler om mig og os. For det fjerde, frælse fra døden. Sakarias lovsynger herren, fordi han som er den højeste, selv kommer til os. Så forklarer han, at Kristus er solopgangen over jorden. Os, der bor i denne del af verden, oplever denne tid på året at næsten to uger, to uger af gråvejr, før solen pludselig skiner igen. Vi noterer, da den er der. selvom om det er koldt udenfor, bliver hjertet og sinnet varmet. Johannes er et vidne i en tid. Jesus Kristus, den barmhjertiges Guds lys i verden, kommer for at opsøge os mennesker i vores fortvivelse, angst og udsatthed. I mødet med ham mister dødens mørke sit jerngreb, og menneskeligheden b- bliver ført ind på fredens og livets vej. En af kirkefædrene fortæller at det kristne kalder det herrens dag, søndagen, for solens dag. På solens dag samles vi til god skriver han. Det var en søndag, Kristus stod op, han som er verdens sol. Så i dag er det solens dag. Døden er besejret. Det fejrer vi også i dag. Kristus kommer for at frælse os fra synden, djævelen, verden og døden. Vi har set, at der er en vilje i os, der protesterer imod alt det fantastiske. Synden bor i os, og også det, vi kalder verden, homosmønstret, bor i os. Den er ikke kun derude. Verden bor også i os. Men da vi, lige som Sakarias Lad Gud at kende som den innerligt barmhjertige. Ja, så skabes der også en anden vilje i os. Vi lever op, glæder os og brister ud i lovprisning, når vi hører, hvordan han besejrer det onde magter. Vi begynder at elske Gud for den han er. Han bliver et mål i sig selv. Zakarias bøn bliver vores bøn. Herre, lad mig få lov at tjene dig uden frygt, i fromhed og retfærdighed for din årsyn i alle mine dage. Vi skal nu slutte af prædiken med at sammen vækse denne sang fra bagsiden af vores programark.